0: Det är måndagen den 28 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. I slutet av förra veckan lade den danska regeringen fram ett förslag på en ny lag som förbjuder bränning eller annan otillbörlig behandling av religiösa skrifter. Så som exempelvis Koranen. Det här är något som kanske förvånar många av oss i Sverige. Som inte hänger med så bra i den danska politiken och debatten. Danmark har ju en historia här. Då man har agerat i rakt motsatt riktning kan man nästan säga. Nämligen genom att stå upp för yttrandefrihet Och rätten att såväl kritisera som håna religioner. Då tänker jag inte minst på Mohammed-karaktyrerna. Och den kris som följde på dem med början, av, med början från år 2005. Men vad är det exakt som man har förslag till Danmark? Har opinionen och politiken i grannlandet verkligen skiftat så snabbt? Och vad beror det på i så fall? Och kan man tänka sig att Danmark återigen visar vägen mot framtiden, även för Sverige? Så som traditionen har plägat vara. Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Och med mig för att uppdatera mig och era lyssnare på det här ämnet har jag Susanna Bergerson, Filanskribent, just nu deras ledarskribent på Expressens ledarsida. Och mycket Danmarks kunnig och Danmarks erfaren. Välkommen hit Susanna. Tack så mycket. Innan vi börjar ska jag passa på att be om ursäkt för dagens heta whiskyröst. Som tyvärr inte alls beror på någon whisky. Utan på någon typ av elakartad mikroorganism misstänker jag. Som ni hör så är det lite ansträngt. Men det kanske bara är bra om jag får lära mig att tala mindre och lyssna mer. Med det sagt så ska vi dra igång. Eh, jag sa ju att en del i Sverige nog blev förvånade av förslaget: eh, att alltså förbjuda bränning och annan misshandel av Koran och andra religiösa skrifter. Jag till tillhörde i alla fall de som blev lite paffa. Hur förvånad blev du, Susanna, när du hörde här om det här nya lagförslaget?
1: Jo, men jag blev nog rätt förvånad där i början av sommaren, när, eller tidigare i somras, när Lars Löcke, som är utrikesminister, aviserade att det här nog skulle komma. Eh, det som förvånade mig tror jag var att han så oförblommerat erkände att det handlar om att gå vissa länder till mötes. De här, som vi har kommit att kalla IKO-länderna, de här muslimska länderna, deras företrädares krav om att koranbränningarna skulle stoppas. Fast det fanns ingenting hos Länslöcke som försökte dölja att det var precis det det handlar om. Det var inte... Senare kom det ju argument som handlar om att det är kränkande och det är liksom någonting som utsätter den muslimska minoriteten i Danmark för, för missaktning och, och liksom att det är någon slags hets och så. Men Lars Löckes första reaktion, hans första eh, motivering till att det behövdes en sån här lag var att... Eh, att det fanns länder i, i Mellanöstern och andra ställen i världen som var väldigt förgrymmade för på Danmark. Och därför så behövdes det en lag. Och det han sa var ju också då att det skulle vara en lag som förbjöd koranbränningar just utanför ambassader. Eh, för att gå de här länderna till mötes. Och det var en, eh, ja, en ärlighet som, som förvånade mig, måste jag säga. Men det kan också göra med att jag inte riktigt har... Eh, Tagit till med den utveckling som har skett i Danmark de senaste åren. Ehm, och, och vad den faktiskt innebär för det politiska klimatet. Och då tänker jag på pandemin, pandemihanteringen. Och hur liksom, det offentliga samtalet då kommer att bli väldigt liksom, kris- och handlingskraftsfokuserat. Ehm, och oppositionen i, slöt upp i ganska hög utsträckning eh, och stöttade regeringen. Mette Fredriksen var, ja, hon gjorde ganska långtgående saker, inte minst så lät hon ju avliva alla minkar. Och, eh, ja, just det. Ja, och, eh, efter det så tror jag att det, liksom, det fortsatte lite att prägla den danska politiska kulturen. Att det är kriser. Vår tid eh, karaktäriseras av kriser. Det var pandemin. Sen kommer Ukraina. Så har vi klimatet. Och så har vi Kina. Eh, och den här mittenregeringen som vi har nu, eller som de har nu. Eh, den är ju också bildad just på det här krisnarrativet. Eh, vi, vi, har, vi står inför så ofattligt svåra kriser att vi måste samla oss i mitten. Vi måste vi har oss av inflytandet från de populistiska krafterna på flankerna. Vi måste lösa de här kriserna. Jag tror att det är det som är bakgrunden till att man så. så som jag uppfattar det lättvindigt. Liksom kan kan sidosätta det här. Som vi har tänkt som ett så rakryggat stöd för yttrandefriheten. Det är andra tider nu. Det är andra kamper. Mm. Och det är delvis, liksom, delvis är det ju. Verkligheten har förändrats men det är också ett, ett väldigt kraftfullt narrativ som, de, eh, som, som den danska regeringens existens legitimeras av. Att säga. Mm.
0: Det där låter ju vansinnigt intressant. Vi ska bara påminna lyssnarna då om att Danmark styrs sedan förra året när man hade val av en koalitionsregering då där heter Fredriksson är statsminister och den som har lagt fram det här förslaget han heter Peter Homelgard och han är justitieminister och de är socialdemokrater. Men med i regeringen sitter då också vänstre och de, det relativt nya partiet Moderaterna då som grundades alldeles före förra valet av Lars Löcker Rasmussen som alltså är en tidigare vänsterledare vad jag funderar på, vänst, Vänstre som då var det partiet som, som styrde Danmark under Mohammed-krisen då med, med Anders Fogh Rasmussen var ju den som då verkligen stod upp för ytterligare den gången. Vad har skett i vänster under den här tiden? Är, är, det, är det en utveckling i miniatyr som du beskriver har skett i hela Danmark att man helt enkelt säger att det är andra tider och problemen nu tvingar fram en omorientering om, om, om eller vad vill du säga om det?
1: Det var väl så att den regeringen som då bildades 2001 med Anders Fogh Rasmussen. Hela den regeringens agenda var ju kulturkrig. Värdikamp som man säger i Danmark. Man, skulle, eh, man tog makten från Socialdemokraterna. Och inte för att egentligen göra om välfärdsstaten eller införa fantastiska skattelättnader. Utan det var ju just på liksom, eh, värderingsområdet som man skulle bedriva Boily. Politik. Man skulle få folk att ändra värderingar. och Man skulle få dem att bli mer nationella och mer stolt, stolt danska. Eh, man skulle återupprätta det danska kulturarvet. Man skulle eh, eh, ja, helt enkelt föra politiken på kulturens och, och värderingarnas område. Så när Mohammed-krisen kom... Så var den ju förvisso jobbig och kostade mycket och, och, och så. Men den låg ju helt i linje med det som var den regeringens hela livsluft. Och det är ju en enorm skillnad då mot hur det är nu. Och just nu, så styr, Vänster, jag kan inte liksom hela jag har inte hela bilden av deras inre liv och utveckling. Men Vänster styrs ju idag av Jakob Elman Jensen som fram tills nyligen var utbränd men nu är han tillbaka han har velat lite fram och tillbaka om vad han ska vara för slags minister um, nu, nu ska han vara ekonomiminister istället för försvarsminister um, hans ledarskap är sett i alla fall utifrån väldigt uh, svajigt och handlar mycket om honom och vad han har lust till och vad han känner för och hur irriterad han är på uh, liksom Höger flygen i dansk politik eh, vad han verkligen vill med vänstra är liksom mycket mer oklart det känns som ett ja, det är ett parti som gärna vill sitta i regeringen som gärna har inflytande, som vill fjärma sig från eh, högerpopulismen S eh, men som också har svårt att hävda sig gentemot liberala allianser som har en mer liksom, tydlig liberal-konservativ profil. Det är ett, ett parti med, med, med svåra identitetsproblem, skulle jag säga. Och som också har gått väldigt, väldigt dåligt i val och ligger väldigt dåligt i, i opinionsmätningen just nu.
0: Vad tycker de andra partierna i Folketinget, det vill säga oppositionen som inte ingår i regeringen, om det här förslaget? Har de hunnit uttala sig om någonting?
1: Jo oh ja. Hela, hela högerflygen som ju faktiskt består av Fem partier, fem partier till höger och vänster, varav tre är högerradikala eller nationalpopulistiska eller hur man nu vill beskriva det. De är ju starkt kritiska. De två partierna som står till vänster om Socialdemokraterna, bland annat Socialistisk Folkeparti som är Folketingets andra största parti, också kritiska. Enhetslistan, också kritiska. Det är bara det lilla, lilla, lilla mittenpartiet, radikala vänster som nog har bytt fot och nog är okej okay med det här lagförslaget.
0: Det exakta förslaget för den nya lagen det lyder så här, för jag får nu min danska men jag ska citera. Den där de offentlig eller med förutsättning till oberedelser i en verkväs går som skolig till obehörlig behällning av ett genstand betyder alltså föremål. med vissentlig och rådstjös betydning för ett hosamfon eller genstand det främsta som är sådant straff som bö. Eller 2 år. Det är då alltså inte bara bränning det handlar om. Det det otillbörlig behandling. Och man har sagt att det handlar om att man ska. Man, man får inte klippa eller skära eller på något sätt, sätt eh, förstöra. Eh, det här för, för Man får inte trampa på det heller eller sparka på det eller sådär. Eh, vad, vad, vad tänker du om det, Susanna? Alltså att det dels omfattar ganska många föremål från ganska många religioner, och att det är en rad olika praktiker det här syfte på. Eh, vad tänker du om det? Hur, hur har det uppfattats? Är, är det här, så att säga, är det, går man längre än vad man var tidigare aviserat under sommaren? Eller är det här ungefär vad, vad man kan förvänta sig i omfattning?
1: Alltså det, det är ju en, en slags hädelselag. Eh, och det, det är ju mer vittgående än vad man hade talat om eh, och det här att man inte skulle få förstöra på andra sätt och att det skulle innefatta fler föremål det har ju heller inte eh, diskuterats. Så det är ju var ju lite förvånande och å andra sidan kan man ju säga att ska man göra en sån här lag så måste man ju infoga andra religioners heliga eh, eh, föremål och, och böcker. Annars är det ju mycket märkligt i en liberal demokrati. Eh, mm. Men eh, jag tycker det är, är anmärkningsvärt vad justitieministern, den socialdemokratiska justitieministern, svarade på frågan vad han ville säga till den här iranska eh, konstnären som strimlade Koranen utanför Irans ambassad. Han fick ut då frågan, vad, vad säger du till henne? Då säger han, jag skulle vilja uppmuntra henne att skapa något, skriva något, måla något, hugga något i sten, göra lite musik. Vad vet jag? Istället för att förstöra saker. Det är liksom en ganska... Mm, det är inte så här... Han beklagar inte att vissa yttranden- nu tyvärr har gjorts omöjliga- för att de vill få stopp på någonting. Utan det är liksom en ganska- nonchalant hållning till en eh, iransk dissident. Eh, så här, nej, Du får hitta på något annat.
0: Mm. Mm. Ja, man kan ju också tänka sig exempelvis- eh, Inom konsten händer det ibland att man förstör saker. Det finns ju exempel på eh, ja, tavlor som har varit självförstörande och så vidare. Eh, då säger det då att gör annan konst helt enkelt än den som eventuellt skulle innebära att man förstör någonting. Eh, mm. Mm. Det, det reagerar jag också på. Så däremot är det ju så att eh, en fråga jag hade det var ju om det här gällde även religiösa symboler som exempelvis slöjor. Men då, då finns det ju så här: Då hittade jag från justitieministern att man, det här kommer inte omfatta klädningsgenstater, även om det kan tilläggas av religiös betydning, alltså att slöjer kommer inte, har jag förstått rätt då?
1: Det tror jag också, jag tror att det handlar mm. om eh, biblar, torrarullar koraner, krucifix vissa liksom eh, judiska jag vet inte, eminora kanske, eller, eller sådana där saker som man har på dörrposterna, jag inte vad de heter um, ja, men inte, inte kläder har de ju sagt att det inte ska vara
0: Vet vi någonting om vad danska folket och vad danska väljare tycker om det här? Har man hunnit göra någon opinionsmätning eller någonting kring detta?
1: Inte vad jag har sett. Men jag tror om man liksom bara försöker känna av stämningen här och där och fråga runt lite så är ju folk trötta på det här. Det är ju något som har pågått under hela sommaren. Handlat om kanske upp mot hundra, hundra olika tillfällen då koronan har bränt. Inte, det är liksom inte, jag tror att det är många som är trötta på det. Jag tror att det liksom väldigt principiella försvaret för yttrandefrihet är kanske inte så utbrett. Men sen kan man ju också se att opinionssiffrorna för regeringspartierna är inte så bra. De liksom ligger på, på där 40%. Om det är ett uttryck för, för en åsikt i den här frågan vet jag inte.
0: Um, ja. Har det kommit några reaktioner från jag tänker exempelvis på en, uh, tidningar journalistförbund, författarorganisationer publicistklubben motsvarande alla, alla de organisationer som så att säga arbetar med att vaka över det fria ordet uh, har, har de reagerat?
1: Jag tror att de, de andra flesta jag har inte jättekul på det här men de flesta ledarskribenter eh, de flesta liksom, kulturredaktörer och sådana som ju då också ofta är engagerade i de här organisationerna som du nämner. Är kritiska. Mycket kritiska faktiskt.
0: Mm. Du och jag pratade kort om det här på, på Twitter i helgen. Och då ska jag citera vad du skrev då. Det är en variant av vad du precis sa här, men... Kulturkriget är slut. Den nya mittenregeringen förklarades nödvändig för att utan populister till höger och vänster lösa en massa kriser. Klimat, arbetskraftsutbud, Ukraina och Kina. Den har inte tid, och eller lust att få hela den muslimska världen emot sig igen. Den har viktigare saker att tänka på. Det får hon lite undra att det vi tidigare uppfattade som ett väldigt principiellt tydligt försvar för yttrandefriheten i samband med Mohammed-karikatyrenna var det liksom en slags vackert väderhållning? Alltså någonting man kunde kosta på sig i andra och bättre tider. Men nu när det blåser lite så då betyder de där principerna inte särskilt mycket. Eller hur ska man förstå det?
1: Jag tror just att det är det som jag sa tidigare. Att, att det låg så i linje med det som den, den regeringen då ville driva. Det som beskälade statsministern. Um, och, och det är inte det som driver politikerna i regeringen. Idag. Och sen kan det också vara att man. Eh, om man ser på den krisen som var då 2005 och kanske ännu mer 2006. Så var det ju väldigt kostbar. Det kostade ju näringslivet väldigt mycket. Och det blev väldigt farliga situationer. Eh, och eh, man kanske upplevde att priset blev för högt. Och Lars Löcke, utrikesministern. Han satt ju faktiskt med i den den regeringen. Han har ju varit med om den här krisen. Och eh, det kan ju hända att han liksom, i backspegeln har tänkt att det var inte riktigt värt det. Det vet jag inte. Eh, där och då så låg det liksom, ja, verkligen i linje med vad den, vad den... Det narrativ som den regeringen hade.
0: Tror du att vi svenskar eh, har missat utvecklingen i Danmark? Att vi har en bild av Danmark som... Egentligen inte. Alltså, vi, vi ser ofta Danmark som ett frihetligt land där det, det mesta är, allt, är okej. Okay. Allting från alkohol och prostitution och, och tobak och så till, till att man ska kunna driva med religioner. och sådär. Är det en daterad bild av Danmark som vi, vi sitter med i Sverige och kanske lite stereotyp och ja, helt enkelt föråldrad?
1: Um, ja, den kanske behöver uppdateras lite i alla fall på just det här området. Men sen kommer det också bli väldigt intressant att se vad det här skapar för nya inrikespolitiska förhållanden. Det finns ju som sagt en hel opposition från höger till vänster som tycker att det här är helt förkastligt. Kanske bara så att kulturkriget helt enkelt återupptas i Danmark. Mm. Och så ska den här det här samma krig utkämpas en gång till. Eh, vi vet inte hur det kommer, kommer sluta, men, men eh, det som man trodde var avslutat och inkorporerat liksom i hela Danmark och hela det danska politiska etablissemanget, det var inte det.
0: Vad tycker du om förslaget? Jag har glömt att fråga. Du är ju <laughs> precis som jag. Vad har, ja. vad har du för åsikter?
1: Oh, eh, men under hela den här Redan alla de här månaderna nu så har man ju skrivit ett antal texter och, och slagit ner på olika saker. Och eh, för det första om man jämför då det som utreds i Sverige och det som Danmark nu föreslår så tycker jag att det är en väldigt, väldigt stor skillnad mellan det. Eh, det är så mycket mer långtgående i Danmark. Det som man liksom förbereder i Sverige är kanske en form av beredskap inför ett kraftigt försämrat Ännu mer försämrat säkerhetsläge. Och jag upplever också att man i de direktiven har uteslutit den största problematiken kring begränsningen och yttrandefriheten. Så jag ser det som en jättestor skillnad mellan det som man talar om i Sverige och det som man nu tänker införa i Danmark. Men sen tycker jag att alltså, kontexten, är ju, kontexten är att islamistiska diktaturer kräver detta eller något. –av Danmark och av Sverige. Att göra det som en direkt reaktion– –det som Danmark gör nu som en direkt reaktion– –på kraven från islamistiska diktaturer– det, det, –det kan man, det kan ju inte annat än beklaga.
0: Hur vanlig är din syn, skulle du säga– –bland de som har åsikter i Danmark– –som hörs och syns?
1: Det är vanligt. Millions of people have lost
0: weight– –with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads– –and still lost 50 pounds. rent konkret vad det handlar om det är att man ska införa ett nytt stycke i den danska strafflagens tolvsta kapitel. Då får man gå till den hundrationde paragrafen i moment E. Och då upptäckte jag faktiskt att det fanns faktiskt redan en paragraf som gör att man kan få två års fängelse om man förhånar en i Nation, en i dens flagg eller en eller den förenade nationerna och Europeiska rådet. Så man får tydligen inte håna andra länders flaggor i Danmark. Så nu ska man egentligen bara lägga till ett andra stycke i den här paragrafen där det då också ska ta sikte på religioner. Eh, vilket jag tyckte var intressant för jag tror inte motsvarande förbud att håna andra länder finns i svenska lagen. Så att uppenbarligen, kände du till det förresten? Nej,
1: det måste jag erkänns i intervjuer.
0: Ja, så, så det är så att säga det. det visar väl också... Men det är ju lite och, intressant hur ja.
1: man då i Sverige så har vi då en, en, liksom en möjlighet att via ordningslagen Komma åt det här med koranbränningar i Danmark så har man och hittat det här. Att, att stoppa in det där. Det, det är mm. intressant. Mm.
0: Ja, Det visar ju att, så att säga, lagen ibland kan innehålla möjligheter att utvidga vissa områden på ett sätt som... Ja, det, går, det går lättare att ändra lagen om det redan finns förberett. Så att precis, säga, liksom, på, så att precis
1: det finns en, liksom, en form där man kan hälla ner Mm. mm.
0: Alltid när man pratar om sådana här frågor så dyker ju det argument kring det slutande planet upp att eh, ja, den här gången blev det inte slöjor som skulle skyddas men nästa gång så kanske man då eh, ja att slöjan också omfattas för de kraven kommer komma och då blir det så att säga flickor som vill frigöra sig från ett patriarkalt förtryck och eventuellt bränner slöjor då blir det de som straffas med två fängelse. Har den diskussionen dykt upp i, i Danmark att man så att säga tar ett steg i en riktning så där det kan bli en jävligare i framtiden, så att säga.
1: Eh, ja, och eh, den har dykt upp och av avfärdet av statsministern. Det är inte ett slutande plan har de slagit fast. Eh, mm. Vi bestämmer exakt vad vi vill göra och vad vi inte vill göra. Det är ju sant. Och på ett sätt kan man ju säga att all politik nästan eh, befinner sig på, på möjliga slutande plan. Ett tilltag kan alltid vara början på nästa tilltag. Eh, mm. Så det har de ju rätt i. Men här ger man ju signalen till en lång rad länder eh, som rymmer våldsamma element på olika sätt. Att vi är beredda att vika oss när ni eh, kommer och klagar. som inte annat är ett slutande plan i att man kommer få fler besök av, av eh, IKO- utrikesministrar som tycker att det här med det är ändå förfärligt. Eller, som du nämnde mm. om någon börjar bränna slöjor eller, eller ja, annat. så att, eh, Jag skulle säga att det är visst ett slutande plan, åtminstone utrikespolitiskt.
0: Plan tenderar ju att slutta åt olika håll också, ska man kanske tillägga. Mm. I Sverige så var det ju så att de första koranbränningarna vi hade i Sverige när Pallodan kom på besök de kände det kände ju att blev våldsamma kravaller och upplopp att det även fanns en liksom extremt stark vred och motstånd från inhemska grupper alltså folk, att en ja, massa svenskar kom och protesterade har det funnits motsvarande våldsamma protester i Sverige från människor boende i Danmark som också kan ha påverkat det här tror du?
1: Ja paludan höll ju på för, för några år sedan i Danmark och då var det ju en mer eh, upploppsstämning eh, om jag minns mm. rätt men det klingade ju av och till slut så stod han ju där med sina baconkinivor och brände liksom lite ensam och då är då han kom till Sverige. Eh, mm. Men utifrån vad jag har sett av medierapporteringen så har jag väl mer förstått det som att det här är liksom, ser ut ungefär som i Sverige. Det är liksom kritiken och, och indignationen uttrycks Snarare i, via medierna eh, mm. än som de stora demonstrationer och upplopp.
0: Och utrikesministern har alltså då eh, kommunicerat att det är eh, omvärldens reaktioner i form av eh, helt enkelt eh, vissa länder som har utövat påtryckningar eller oh, hotar om om mot och motåtgärder. Och så det är så att säga det som har motiverat att man har valt att ta det här steget.
1: Ja, så var det när, när han aviserade eh, ett sånt här möjligt förbud i somras. Sen har ju då Mette Fredriksen, statsministern, sagt att eh, nej, men det är inte på grund av pressen utifrån som vi gör det här. Och sen så säger ni nästa andetag. Men vi gör det för att vi måste kunna prata med alla länder. För vi har så mycket viktiga kriser som vi måste lösa tillsammans. Men det är inte på grund av pressen utifrån som vi inför det. Hon motsäger ju sig själv. Och det, det är ju detta det handlar om.
0: Nu, vi ska ta och runda av. Som jag sa inledningsvis så har ju Danmark ibland varit en prediktor som visar vart Sverige kanske är på väg. Eh, vad tror du? Hamnar vi snart i ett dansk situation i Sverige så att vi Kulturkriget tar slut, man samlar sig i mitten, man löser problem genom att förbjuda koranbränningar och ja, liknande bild. Är det en realistisk framtidsutsikt för Sverige tror du?
1: Det känns som att den här borgfreden är väldigt väldigt, väldigt långt bort i Sverige. Jag har liksom precis börjat den här resan med att liksom försöka hantera nationalpopulistisk parti och hur det ska inlämnas i regeringsunderlag. Och, eh, det, är liksom, det är så oerhört långt kvar innan den, mm. den frågan, och innan allt det som har med kriminalitet och migration att göra, innan det liksom är, är av, vad ska man säga, avväpnat som politisk fråga så att, så att det skulle kunna bli någon slags liknande fred. Och så, så tror jag att det eh, finns ju en långsamhet i svensk lagstiftning eh, som gör att, att om man så skulle bli sugen på bara HIP som har så, så gör vi inte det utan det ska utredas. Och, och det är man ju ganska tacksam för just nu. Att det liksom får vara ändå eftertanke som präglar hanteringen. Så, så kanske inte att vi här och nu är på väg i alla fall för efter Danmark i det avseendet.
0: En sista fråga. Hur snabbt kan det gå när är det tänkt att den här lagen ska finnas på plats?
1: Ja, jag frågar precis en bekant i, i Danmark där nu, och han visste inte riktigt. Det ska lägga, jag tror att förslaget ska läggas fram i folketinget nu i, i veckan som kommer, eller den här veckan. och Sen så brukar det följa omröstning relativt efter det.
0: Eh, Okej, okay. då får vi se ja. eh, Jag kan också tipsa om att eh, det danska justitieministeriet har ett jättebra faktaark eh, som med, med, med svar på frågor eh, kring det här, och där det också förklaras vad, vad som betyder otillbörlig behandling betyder och vilka föremål det kan vara och vad som menas med att eh, offentlighet med, eller försvett ut på ECV, och så vidare, så där kan man eh, läsa, eh, och där, där står också om processen att Ja, det står det faktiskt att det är den 1 september 2023 som den ska vara framlagt då. Okay. Mm. Också. det kan man läsa okay. om. Eh, så vi får se hur det går med den starten eh, stort tack Susanna Birgersson för att du gästade mig i podden Nej. idag tack så Nej. mycket tack också till er som har lyssnat jag hoppas ni blev lite klokare och att ni stod ut med min röst så förhoppningsvis skulle bli bättre eh, ju längre veckan går Eh, Men tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Och ni som vanligt, varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Eller om ni kanske har tips på bra recept på hur man får ordning på halsen igen. I samtliga fall så går det bra att mejla till ledarsidan snabblasvd.se Dagens hårt prövade producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.